0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Selbstbewusstsein bzw. vielmehr dein Selbstvertrauen. Wie kannst du es schaffen, dass du dir selbst vertraust? Tatsächlich ist es etwas, das wir jeden Tag mit unseren Handlungen mit den kleinen und großen Dingen, die wir tun, beeinflussen können, ganz praktisch beeinflussen können. Und in dieser Folge teile ich mit dir drei Impulse, wie du das tun kannst und worauf du achten kannst und wie du dann ganz leicht und ohne irgendwelche dramatischen Schritte an deinem Selbstvertrauen jeden Tag im Kleinen arbeiten kannst. Denn es ist so wichtig, dass wir uns selbst vertrauen, dass wir unseren eigenen Wert erkennen und dass wir ihn in die Welt tragen. Und Gerade in der Arbeitswelt und gerade wenn es um Veränderung auch der Arbeitswelt geht, ist es umso wichtiger, dass ich darauf vertraue, dass ich alles in mir habe und dass ich vor allem auch richtig bin, so wie ich bin und dass natürlich auch mal Widerstand und Konflikte dazugehören, dass nicht immer alle Menschen meiner Meinung sind, dass ich auch mal Nein sage und dass ich auch mal eine andere Haltung zu Themen habe und das ist in meinen Augen so wertvoll und wichtig und deswegen ist es ein ganz großes Investment in dich, deine Zukunft, deinen Weg und auch in Gesellschaft und Wirtschaft, wenn du an deinem Selbstvertrauen arbeitest. Und ich teile in dieser Folge mit dir, wie das funktionieren kann. Diese Folge ist eine Aufzeichnung unseres ersten Live-Podcasts. Ich habe als kleines Experiment Abonnentinnen und Abonnenten aus meinem Newsletter eingeladen, an diesem Webinar teilzunehmen, in dem ich live diese Folge aufgezeichnet habe. Und da ich so viel schönes Feedback und Rückmeldung dazu erhalten habe, wird es im März die nächste Aufzeichnung geben. Wenn du Lust hast, daran teilzunehmen, melde dich einfach für mein Newsletter an, Vera Strauch. Newsletter. und dann wirst du informiert, sobald die Anmeldung öffnet, du kannst kostenfrei daran teilnehmen und im Anschluss an jede Aufzeichnung beantworte ich Fragen und gehe auf Themen ein, die dich bewegen und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Und dann fangen wir einfach mal direkt an. Heute geht es ja um das Thema Selbstbewusstsein und auch selbstsicheres Auftreten und bevor wir dazu einsteigen, vielleicht nochmal, warum ist dieses Thema so wichtig? Also bevor wir jetzt wirklich uns dem nähern und ich möchte heute ganz praktische Impulse mit dir teilen, wie du tatsächlich auch im täglichen Handeln dein Selbstbewusstsein stärken kannst Bevor wir dazu kommen, warum ist das Thema so wichtig und warum ist es für mich auch immer wieder hier ein Thema und zwar nicht, weil ich das Gefühl habe, dass ich das für mich alles pers persönlich jetzt schon alles so durchgeholt habe, sondern weil es so entscheidend ist, weil wir vor so großen Veränderungen stehen in der Arbeitswelt für für uns auch als Individuen, die Teil von Organisationen sind, auch Teil von Gesellschaft, von Wirtschaft sind, die vor großen Herausforderungen steht, auch wenn wir über Themen wie Vielfalt sprechen, dann bedeutet das Veränderung. Und Veränderung ist anspruchsvoll für Menschen und das ist auch anspruchsvoll für diejenigen, die das tragen. Zum Beispiel in Führung, aber auch, weil sie einfach ein Teil der Veränderung sind, egal in welcher Funktion und Position und das Thema wie bewusst bin ich mir meiner selbst, wie sehr vertraue ich auch darauf, dass meine eigene Haltung zu Themen und auch da, wo vielleicht auch mal mein Radar ausschlägt und sagt, Moment mal, hier ist vielleicht was nicht ganz richtig oder hier passt was nicht zu meinen Werten. Hier stehe ich auf, hier habe ich vielleicht mal eine andere Meinung und stehe auch dazu. Das braucht Kraft und das braucht innere Stärke. So und und da sind wir schon direkt beim Thema, denn wenn ich mir, wenn ich selbstbewusst bin, das, was wir so allgemein mit Selbstbewusstsein assoziieren, also wenn ich diese Stärke, diese innere Stärke habe, dann bin ich bereit, um mich dafür einzusetzen. Und wir brauchen in meinen Augen viel mehr Menschen, die dazu bereit sind, die die diese Kraft haben, die auch, achtsam mit sich selbst umgehen, um ihre Ressourcen immer wieder aufzutanken und die vielleicht auch wissen, an welcher Stelle es sich lohnt, sich eher auch mal anzupassen, weil es nicht nur ist, ich gehe immer gegen den Strom, sondern es gibt ja auch viele Dinge, die sind bewahrenswert ja und äh, die brauchen auch Respekt und Wertschätzung. Und äh, an manchen Stellen ist es bei mir auf jeden Fall so, dass ich mich auch bewusst entscheide, welchen welchen Kampf kämpfe ich, auch wenn ich das kann, das ist kein so schönes Wort, aber wenn ich äh, wo wo bin ich bereit, meine Ressourcen einzusetzen, auch meine Energie einzusetzen und wo vielleicht auch nicht. Und in diesem äh, in diesem Spagat oder in dieser Balance bewegen wir uns in meinen Augen. Und bevor ich jetzt zu meinem ersten Impuls komme, möchte ich noch einmal die Worte auseinander dividieren, so in der Definition, wie ich sie hier verwende. Und ich habe mir überlegt, dass es so ein Dreiklang ist ganz schön, also weil es gibt ja zum Beispiel, also es gibt beispielsweise das Wort Selbstbewusstsein, es gibt das Wort Selbstvertrauen und es gibt das Wort Selbstwert. Die werden häufig äquivalent verwendet, also als wenn sie gleich wären und manchmal einige differenzieren vielleicht. Und ich habe mir mal überlegt, und das passt auch ganz gut zu den drei Impulsen in Vorbereitung auf diese Folge, dass das Thema Selbstbewusstsein, wenn wir es in, ihrer, in seiner wörtlichen Definition nehmen, dann ist es, ich bin mir meiner selbstbewusst also für mich ist das vor allem der Aspekt auch ich reflektiere über mich. Ich nehme mich selbst wahr als Person mit meinen Gefühlen, mit meinen Gedanken und auch als Teil eines Systems und auch die anderen und mich selbst in diesem System nehme ich wahr und bin bereit darüber auch zu reflektieren, auch im Nachhinein zu reflektieren. Wenn wir uns den zweiten Begriff Selbstvertrauen angucken, dann vertraue ich auf mich, auf mein Selbst so. Und dann lasse ich mich vielleicht auch nicht so sehr von außen verunsichern, sondern da ist auch viel im Inneren. Und wenn auch im Außen und zwischen innen und außen auch mal ein Widerstand auftritt, weil jemand vielleicht auch mal einfach eine anderen Meinung ist, dann bin ich stark genug darauf zu vertrauen, dass das okay ist und dass das hier innen auch vertrauenswert ist. Und es nicht nur das Außen ist, das mich so durch die Gegend schubst und ich mit der Meinung gehe oder mit den Dingen von außen mitgehe, sondern dass da was im Inneren ist, auf das ich aufbauen und vertrauen kann. Und wenn wir uns dann den dritten Punkt, Selbstwert ansehen, und ich habe überlegt, ob das so eine gute Steigerungsform wäre, vielleicht braucht es gar keine Wertung. Selbstwert in der wörtlichen Bedeutung heißt, dass ich mir meines Wertes bewusst bin. Und da finde ich es dann schon nochmal, also ich kann auf mich selbst vertrauen. Und daraus ergibt sich dann, dass ich, je mehr ich mir auch meiner selbst bewusst bin, meinen eigenen Wert auch erkenne und dann in der Konsequenz auch meinen Wert schütze und mich für meinen Wert einsetze, weil ich erkenne, dass mein Wert genauso wertvoll ist wie der Wert aller anderen und dass alles gleichen Respekt verdient, dass Menschen den gleichen, also das Lebewesen auf diesem Planeten, je nachdem, wie weit du jetzt die, die Grenze ziehen möchtest, mein Wertesystem sagt, dass wir alle, und unser Grundrecht zum Beispiel sagt es auch, dass wir alle Würde haben, dass wir alle in dieser Würde unantastbar sind, dann gilt es nicht nur für andere, sondern es gilt auch für mich. Und für meinen wert und dieses bewusstsein das sagt sich dann relativ leicht aber lebe ich das auch mit der konsequenz und setze ich mich für meinen wert auch so konsequent ein und warum ist das so wichtig wenn mir nichts fehlt und wenn ich das gefühl habe dass ich genug habe dass ich genug wert als person habe und das ist ganz wichtig wenn ich genug wert für mich habe dann dann brauche ich nichts mehr von anderen und dann brauche ich eigentlich auch nichts mehr im außen um wertvoll zu sein und da, ich empfehle ja immer, ich sage mittlerweile, glaube ich, in jeder Podcast-Folge erzähle ich von diesem Interview mit Gerald Hüther und vor allem auch von seinem Buch Würde. Wenn, wenn, wir, wenn ich es wirklich verinnerliche, dass wir alle gleich wertvoll sind und dass ich auch gleich wertvoll bin und meine Würde respektiere, dann habe ich es nicht mehr nötig, andere kleiner zu machen oder mich selbst kleiner zu machen. Dann verstehe ich, dass wir uns wirklich auf Augenhöhe begegnen. Dann muss ich mich nicht über andere stellen, um mich besser zu fühlen oder ich muss mich auch nicht aus dem Reflex heraus, dass ich weniger wert bin scheinbar, kleiner machen und von anderen klein machen lassen. Und das ist das. Wenn wir auch über neues Arbeiten reden, das ist die Essenz oder sagen wir mal ein ganz wesentlicher Bestandteil davon, dass alles an neuen Organisationsformen überhaupt funktionieren kann. Und das ist eine wirklich, also das ist, wäre eine so große Errungenschaft und ich, auch das ist natürlich etwas, was, was, was auch eine gewisse Balance braucht und was sicherlich jetzt auch nicht einmal erreicht ist und dann für immer bleibt, sondern ein kontinuierlicher Prozess, in dem ich mich für mich selbst und meine Würde einsetze und auch für die, die anderer. Und das, genau, das war mir nochmal wichtig, das zu sagen. So, worum geht es jetzt heute hier? Ganz konkret, also es ist wichtig in meinen Augen, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Worum geht es? Du kannst mit deinem täglichen Handeln genau daran arbeiten. Deswegen haben wir jetzt ja so, gesagt, so heute es geht um das Thema Selbstbewusstsein. Du kannst mit deinem täglichen Handeln und mit den täglichen kleinen Dingen ganz maßgeblich beeinflussen, wie diese Balance hergestellt wird. Und da sind wir auch schon bei meinem ersten Impuls. Und zwar, wenn wir jetzt mal mit dem Thema Selbstbewusstsein beginnen das in meinen Augen für an so vielen Stellen die Grundlage ist für gute, auch gute Zusammenarbeit, für gute Führung, für Weiterentwicklung auch. Wenn ich in der Lage bin zu reflektieren, und das ist etwas, was was uns, soweit wir das wissen, glaube ich, so als Spezies schon auch besonders macht, in welcher Form wir dieses Bewusstsein haben und deswegen auch bewusst nicht nur Triebe, also haben und denen, von denen wir gesteuert werden und da ist irgendwie ein Reiz und dann kommt die impulshafte Reaktion, also ich sehe was zu essen, ich habe Hunger, ich esse, sondern ich kann diesen Impuls kontrollieren und ich kann auch mich reflektieren im Gesamtgefüge und das ist, eine Superpower, die die wir haben und die nicht immer unbedingt jede Person nutzt, ja und die auch sicherlich sind wir natürlich nicht alles ist bewusst, sondern da sehr viel Unbewusstes und trotzdem kann ich aber auch mich dazu, dazu entscheiden gewisse Dinge aus dem Unbewussten herauskommen zu lassen, ja und immer besser zu verstehen, wie viel Unbewusstes tue ich vielleicht auch, das gar nicht unbedingt, das gar nicht unbedingt zielfördern ist zum Beispiel. Also tue ich vielleicht unbewusst Dinge die ich eigentlich gar nicht tun möchte oder führe dazu, das führt vielleicht dazu, dass ich gewisse, dass ich gewisses Verhalten provoziere in anderen. Also ich kann an so vielen Stellen reflektieren, auch durch andere Menschen, die mir zum Beispiel Feedback geben und mir dabei helfen, blinde Flecken zu entdecken. Also an ganz vielen Stellen bin ich in der Lage zu reflektieren, neues Verhalten auszuprobieren und dann wiederum zu reflektieren, ob wie das eigentlich so war. Ja, Also das sind so auch diese kleinen Schritte aus der Komfortzone. Ich tritte heraus, ich probiere was Neues aus, ich erlebe mich an, und dann führt das vielleicht dazu, dass ich feststelle, Mensch, ich kann eigentlich auch ganz gut präsentieren oder Mensch, es hat mir auch Spaß gemacht, vor der Gruppe zu sprechen oder Mensch, das ist eigentlich gar nichts für mich, vielleicht sollte ich mal ein Buch schreiben. Ja? Also wir können an so vielen Stellen Dinge ausprobieren, neues Lernen durch die Reflexion und das ganz konkret auf Situationen, wenn es auch um dein Selbstbewusstsein geht, bezogen Gerade dann, wenn du zum Beispiel aufgewühlt bist und ich weiß jetzt nicht genau, was so für dich, vielleicht hast du ein Beispiel für dich im Kopf, weswegen dich das Thema auch interessiert und du jetzt zuhörst und wenn, wenn du dir mal so eine Beispielsituation nimmst, also ich habe jetzt mal für mich überlegt, was waren so Situationen, in denen ich mich so, ich mir vielleicht auch mehr Selbstbewusstsein gewünscht hätte oder wenn ich mir nicht mehr gewünscht hätte, dass ich selbstvertraut mit mehr mit Selbstvertrauen auftrete. Das waren häufig auch Situationen, in denen Menschen mich verunsichert haben zum Beispiel. Also nehmen wir mal so eine Meeting, Gesprächssituation, jemand reagiert im Außen, ne? da sitzt irgendjemand, von dem ich vielleicht auch viel halte und der sagt irgendwas und ich fühle mich verunsichert oder redet über irgendwas, was ich gesagt habe und tut so, als wenn ich das nicht verstanden hätte oder versteht mich nicht und dann verunsichert mich das. Und dann kann ich eben mit der Selbstreflexion für mich, für mich reflektieren, danach auch, Es muss ja gar nicht unbedingt in der Situation sein, aber danach sagen, Warum hat mich das so verunsichert? Was genau war es? Was ist es, das mich beunruhigt vielleicht auch? Oder was, was mich hat zweifeln lassen an meiner Fähigkeit? Und ich kann auch reflektieren im Hinblick auf die andere Person. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel auch sonst in meiner Arbeit, in, zum Beispiel in meinem Programm machen. Es ist sehr interessant, wie viel andere Menschen auch manchmal auch, weil sie einfach nicht so viel reflektieren, über sich selbst offenbaren. Und wenn ich dann verstehe, dass, und das tue ich, wenn ich an beginne zu reflektieren, das sind Leute, die haben ihren vollkommen eigenen Kosmos, die haben ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Erfahrungen, die haben vielleicht auch ihre eigene Agenda, gerade wenn irgendwie so Gruppensituationen entstehen, dann sind da so viele Dinge, die gar nichts mit mir zu tun haben. Und, und was eben hilft, finde ich, bei dem Reflektieren ist, dass ich eine gewisse Distanz zu der Situation bekomme und auch begreife, dass die Dinge, die ich vielleicht erstmal sehr persönlich nehme und äh, die dann auch mich angreifen, gar nicht unbedingt mit der Intention ähm, ausgegeben werden und gar nicht unbedingt als Information gesendet werden. Um mich, um mich zu verunsichern oder weil jemand vielleicht auch nichts von mir hält. Das ist dann vielleicht meine Interpretation von der Person, aber vielleicht auch einfach gar nicht so gemeint. Also es ist häufig auch ein Trugschluss, dass, dass Menschen, die auch selbstbewusst scheinen zum Beispiel, also wenn, du, wenn es vielleicht auch Menschen gibt, die dich verunsichern oder von denen du denkst, ach, die sind so selbstbewusst, ich würde auch gerne so tough auftreten. In der Reflexion kann ich auch immer gucken, was genau also ist diese Person wirklich selbstbewusst oder ist das jemand, der vielleicht auch eine Rolle spielt oder so ein, ähm, ein Kostüm einer Person spielt, aber ist die Person wirklich in ihren Grundfesten selbstbewusst? Und das ist häufig auch so, wenn wir über Arroganz sprechen und so, je mehr ich begonnen habe, darüber zu reflektieren, habe ich häufig fest, habe ich häufig wirklich, stelle ich auch immer noch häufig fest, bei vielen Menschen, die so scheinbar selbstbewusst wirken und die vielleicht auch mich in gewissen Situationen früher oder vor einiger Zeit noch sehr verunsichert hätten, dass das eigentlich ganz häufig, ich werde das ein bisschen zu spitz formuliert, aber dass es in, in manchen Fällen auch einfach Unsicherheit ist, die dann überspielt wird. Und wenn ich jemand bin, der wirklich selbstsicher ist, brauche ich das dann, also muss ich dann andere Menschen kleiner machen, um meinen eigenen Wert zu steigern oder habe ich das vielleicht einfach gar nicht nötig und kann Menschen auf Augenhöhe mit Respekt begegnen und ist da vielleicht an manchen Stellen auch einfach sehr viel Angst mit sitzt damit mit am Tisch. Also wenn wir jetzt mal bei meinem Beispiel bleiben. Und ein wichtiger Punkt zu diesem Reflexionsthema nochmal abschließen, bevor wir zu meinem zweiten Impuls kommen. Du entscheidest, wer dir auch Feedback geben darf. Ja? Und gerade wenn wir in dieser in dieser Innen-Außensituation sind, also du sitzt, du bist in irgendeiner Situation, in der du verunsichert wirst, vielleicht weil jemand ähm, dich auch, wenn du eine Präsentation hältst, da sitzt da eine Person, das kenne ich zum Beispiel, so eine Person und die guckt so ganz grimmig, ja. und dann ist das vielleicht sehr verunsichernd. Und äh, erstmal die Person meint das vielleicht gar nicht so, sondern ist einfach nur sehr konzentriert, ja, und du entscheidest, wer dir Feedback geben darf. Und nicht, dazu komme ich auch später nochmal, nicht jede Person darf dir unbedingt Feedback geben und muss das dürfen. Denn das Ziel hier ist nicht, und ich äh, sage mir das immer wieder mantraartig, das Ziel ist nicht von allen Menschen gemocht zu werden. Das ist nicht, und das ist nicht, a ist es nicht erstrebenswert und B ist es ist nicht möglich. Ja Und es ist, wenn ich meinen Wert erkenne und wenn ich eine Haltung habe zu Themen, dann wird es immer Menschen geben, die das anders sehen. Und Menschen geben, die Dinge stören, die die Dinge nicht gut finden, die vielleicht auch überfordert sind mit meiner Person oder die überfordert sind mit der Veränderung, für die ich stehe, weil ich mich vielleicht für gewisse Projekte im Unternehmen einsetze oder weil ich eine gewisse Rolle habe oder weil ich eine Frau bin oder weil ich jung bin oder weil ich alt bin oder weil ich was auch immer bin. ja Und das ist in Ordnung, das dürfen diese Menschen dürfen das so sehen und du darfst Dinge so sehen und so gestalten, wie du gerne möchtest. Und du darfst auch entscheiden, wer dir Feedback gibt. Und für Reflexion ist Feedback sehr wertvoll. Trotzdem, nicht jedes Feedback ist auch unbedingt qualifiziertes Feedback und nicht jeder hat die Einblicke und auch die Perspektive und die Qualifikation, um dir gutes, hilfreiches Feedback zu geben, das dich weiterbringt. Also da auch, ähm, auch ruhig reflektierend darauf blicken, was du annimmst und was auch nicht und was du vielleicht einfach nur hinlegst und sagst, interessant, ja, ich, aber das, das Feedback gehört auch immer zu der Person, von der es kommt und in dem Kontext kann ich es auch bewerten und dann entscheiden, ob ich es annehme oder nicht oder ob ich nur Teile davon annehme oder ob ich es erstmal beiseite lege und ein andermal gucke oder es vielleicht einfach gar nicht annehme, ja. So, jetzt kommen wir zu meinem äh, zu meinem zweiten Impuls, dein äh, Selbstvertrauen systematisch zu fördern. So, also du hast dein dein Selbstbewusstsein, diese Reflexionsebene. Der zweite Impuls, du kannst an deinem Selbstvertrauen jeden Tag arbeiten. Und dazu, also so to walk the talk, ja, finde ich so, das ist so ganz ganz praktisch. Und dazu das Thema Vertrauen, ja. Also, wie kann, wie baue ich Vertrauen auf? Und das ist eine schöne Reflexionsfrage auch für dich, wenn du jetzt zuhörst. Welchen Menschen vertraust du? Und vielleicht gibt es ja auch Menschen, die du getroffen hast, denen und auch neue Menschen vertraust du nicht, vielleicht nicht unbedingt so. Ich hatte mal einen Vorgesetzten, der hat immer gesagt, er gibt immer so Vorschussvertrauen, was ich sehr schön finde. So handhabe ich das auch. Also, ich vertraue erstmal allen Menschen. Und äh, wenn ich dann merke, okay, die Person ist nicht vertrauenswert, dann dann, dann gibt es auch mein Vertrauen weniger. ja. So, aber, Und vielleicht bist du aber auch jemand, du vertraust nicht allen Menschen sofort, sondern das muss sich erstmal beweisen oder ähm, ergeben ja oder oder festigen. So Und da ist interessant, was braucht es, damit du jemandem vertraust? Und was genau ist das? Und was wäre das jetzt zum Beispiel? Und da kann ich empfehlen, die Autorin Brené Brown, das Buch heißt Der to Lead, auch schon häufiger empfohlen. Ein ganz tolles Buch, Brave Work, Tough Conversations, Whole Hearts. Und auch wirklich, also da hat sie ihre Arbeit, sie ist, sie ist glaube ich, Psychologin und forscht viel zu Emotionen und zwar wirklich empirisch und sehr fundiert. Sie ist Professorin und hat in diesem Buch ihre Forschung vor allem auch in die Wirtschaft gebracht und dann in der Wirtschaft untersucht und zwar mit großen namhaften Unternehmen. Und es ist sehr, sehr spannend, was dabei rausgekommen ist. Auch darüber, übrigens kleine Side-Note, was das für Führung bedeutet und auch für moderne Führung bedeutet. Was braucht moderne Führung? Und da geht es eben viel auch um Vertrauen, wenn Führung braucht Vertrauen, damit wir uns als Team optimal ergänzen, damit ich mich so einbringen kann mit meinem ganzen Potenzial, mit dem, wofür ich als Person stehe, damit ich das auch selber entdecken kann, brauche ich ein Umfeld, in dem ich vertrauen kann, vertrauen kann darauf, dass da andere Menschen sind, die das ähm, zum Beispiel aushalten, ne? die, die, die mir Gutes wollen, dass ich mich wirklich öffnen und einbringen kann. So und wie baue ich dieses Vertrauen auf? Brittany Brown hat das viele Ansätze. Ein Ansatz, den ich heute mit dir teilen möchte, ist, auch für mich, wenn ich reflektiere, es ist Ehrlichkeit auf jeden Fall, die ich jetzt brauche und auch Verbindlichkeit. Also jemand, auf den ich mich verlassen kann, jemand, der sein Wort hält. Ja, ich sage etwas zu der Person oder die Person sagt etwas zu mir. Zum Beispiel, wir treffen uns morgen um 15 Uhr und das ist ja die Summe der Kleinigkeiten. So. Und wenn diese Person das einmal nicht schafft um 15 Uhr, okay, ja. Und es muss nicht nur Pünktlichkeit sein, es kann auch Verbindlichkeit kann auch sein. Ich, ähm, ich sehe das genauso wie du. Im 1 zu 1 Gespräch, wir gehen in eine andere Situation und die Person sagt was ganz anderes und sieht es auf einmal nicht mehr so wie ich. So, das wäre zum Beispiel etwas, wo wir brechen in, oder wo für mich ein Bruch wäre in der in der Verbindlichkeit, also ist die Person ehrlich und steht auch zu ihrem Wort. Und das sind Dinge, die müssen nicht immer unbedingt bewusst passieren. Also es gibt Menschen, die machen das vielleicht auch unbewusst. Trotzdem, wenn es darum geht, dass ich der Person vertraue, dann sind es diese vielen kleinen Ereignisse auch, die einen ganz großen Einfluss darauf haben. Diese vielen kleinen Ereignisse, die darauf einzahlen, dass ich merke, das ist eine Person, die ist verbindlich und die steht zu den Dingen, die sie sagt, zu den Abmachungen. Und dem, was wir, was, was uns auch zusammenbringt, was uns verbindet, was auch immer es ist. ja, Das können ganz viele Dinge sein, das können Verabredungen sein. Das können einfach gewisse Formen von wir einigen uns auf etwas, so Abmachung. Und das gilt auch für dich und die Beziehung, die du mit dir selbst hast. Und da wird es nämlich dann richtig spannend und richtig praktisch tatsächlich. Und ich beobachte das bei mir tatsächlich selbst, weil ich das ganz lange schon so praktiziere, dass ich... Mit, dass ich meine, die Abmachungen, die ich mit mir selbst treffe, wirklich auch einhalte. So, und ich merke, wenn ich das nicht hinbekomme, dann macht das was mit mir und auch bei mir zum Beispiel, weil ich so, ich bin immer so viel Energie und dann macht das was mit meiner inneren Ruhe zum Beispiel. Dann werde ich richtig nervös, weil ich zum weil ich mich nicht an meine Abmachungen halte und weil das wirklich was mit meinem Selbstvertrauen macht. Also es wird jetzt sehr praktisch. Du triffst Abmachung mit dir selbst, das zahlt auf dein Selbstvertrauen aus, auf. Du kannst es ja ausprobieren. Nehmen wir das mal so als Arbeitshypothese. Wenn du mit dir selbst eine Abmachung machst, also du versprichst dir was mit dir selbst, dann umfasst das alles. Bei mir zum Beispiel sind das vor allem auch so To-Dos. Also ich habe so, hab so ein Notizbuch und das sieht so aus, das sind ganz viele To-Dos. Ja? <lacht> Und wenn ich jetzt mit mir selbst die Abmachung treffe, so wäre, heute machen wir diese und diese Dinge. Und ich merke, ich schaffe das nicht, diese Dinge zu tun, weil ich mir vielleicht viel zu viel vorgenommen habe. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Dann habe ich drei Optionen, wie ich mit Abmachung umgehen kann. Das habe ich übrigens auch mit allen anderen Parteien, aber auch mit mir selbst. Ich kann die Abmachung brechen. Das heißt, äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal über ein Ich-kann-das-do-einfach-nicht-einhalten, So, dann ist das das wird einfach gebrochen und das ist es dann. Ich kann einfach nicht zu dem Termin mit dem Kollegen hingehen, ich komme einfach nicht. Als zweites, ich kann mein Versprechen oder meine Abmachung, komme was wolle, einhalten. Also wir sind verabredet und ich lasse tausend andere Sachen platzen und rase durch den Straßenverkehr und lasse alles andere stehen und liegen, weil ich mich an die Abmachung halte. Die dritte Option, häufig unterschätzt übrigens, die dritte Option, ich kann mein Versprechen mit der Person neu verhandeln, ja, auch mit mir selbst. Dazu braucht es nur eine gewisse Disziplin, ja, also ich kann diesen Termin verlegen und im besten Fall sage ich rechtzeitig Bescheid und sage, das schaffen wir heute nicht, so oder ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht rechtzeitig, wie sieht es äh, Mittwoch zwei Wochen aus, können wir das verlegen, zum Beispiel. Und das ist eine Form von Wertschätzung und Respekt. Wenn ich mich die Zeit der anderen Person respektiere und mich rechtzeitig melde, dann macht das etwas mit dieser Person und auch mit unserer Beziehung. ja? Und das gilt für dich selbst auch. Wenn du dir selbst vertraust und mit dir selbst respektvoll umgehst und du merkst mittags, oder ich, jetzt spreche wir mal von mir, ich merke mittags, Vera, du schaffst diese To-dos nicht, dann ist es vollkommen okay, wenn ich sage, okay, dann... Schaffen wir das nicht? Ich gucke jetzt in den Kalender, wann ich mich darum kümmern kann und bin proaktiv und wertschätzend damit. Und es geht nicht darum, mich selbst dafür zu bestrafen, dass ich etwas nicht schaffe, sondern respektvoll damit umzugehen. Und wenn ich jetzt schon weiß, dass ich es nicht schaffe, morgen früh um sechs aufzustehen, dann stelle ich den Wecker einfach nicht für sechs Uhr. Anstatt, dass ich um 6 Uhr den Wecker klingeln höre und dann dreimal snooze und dann eh um halb sieben aufstehe. <lacht> ja. Und das, ist, das sind die ganz praktischen Dinge. Und wenn ich weiß, dass ich ohnehin nicht zum Sport gehen möchte, trotzdem die Sporttasche packe und dann nicht gehe und mich dafür dann innerlich bestrafe, dann kann ich auch gleich von vornherein sagen, alles klar, ich habe heute so keine Lust zum Sport zu gehen. Ich gehe heute nicht zum Sport, dafür morgen. Und dann halte ich mich morgen aber auch dran. Und diese Verbindlichkeit, und ich würde dich ganz herzlich einladen, das einfach mal auszuprobieren, um mir gerne auch dann in ein paar Wochen zu schreiben, wie das für dich funktioniert, diese Disziplin und Wertschätzung dir selbst entgegenzubringen, ist ein ganz praktisches Handeln, das etwas mit dir und deiner Beziehung zu dir selbst macht. Denn wenn alle anderen wichtiger sind als du selbst, dann macht das etwas mit deinem Selbstvertrauen. Und dann merkst du selbst, alles klar, alle anderen kommen immer vor mir, Unsere Abmachung, ne, die Dinge, du wolltest vielleicht heute zum Sport gehen und vielleicht, oder das ist Sport ist ja schlecht, du wolltest heute zum Yoga gehen und alles andere war wieder wichtig wichtiger und du hast dich um alle anderen gekümmert und unsere Yogastunde ist wieder ausgefallen. Das macht etwas mit deinem Selbstvertrauen. Meine Hypothese, ja? Also probier das ruhig mal aus. Und dann sind wir bei meinem dritten Impuls und zwar den eigenen Selbstwert bewusst Stärken. Und das ist jetzt so dieser Wert, ne? den eigenen Selbstwert bewusst stärken, indem ich ihn erkenne und bewusst mich für meinen Wert einsetze. Während der zweite Impuls ja vor allem darauf bezogen war, dass ich Abmachungen mit mir selbst einhalte, darüber auch reflektiere ne? und mit mir selbst Verbindlichkeit herstelle und respektvoll zum Beispiel mit meiner Zeit umgehe, auch mit meiner eigenen Zeit geht es jetzt vor allem darum, was kann ich tun, um bewusst mich auch für meinen Wert einzusetzen. Und dazu habe ich vor allem, vor allem zwei Dinge. So, das eine ist, Schritt für Schritt dich selbst äh, oder Schritt für Schritt immer wieder zu erkennen, wie wertvoll du bist und dass du wertvoll, genauso wertvoll bist wie alle anderen. Und das ist auch eine Form von Reflexion, um den eigenen Wert immer wieder zu erkennen und auch zu erkennen, wann du vielleicht nicht wertvoll mit dir selbst umgehst oder vielleicht denkst, oh, dieser oder der ist so toll. Ne? Das ist ja irgendwie, der ist ja viel besser als ich oder was weiß ich. So, wenn du dich wirklich auch unter andere und da gibt es so ein Modell der Transaktionsanalyse, ne? wenn du dann vielleicht auch in so ein Kind-ich rutschst und die anderen so künstlich erhöhst als erwachsene Person. Ja, andere Menschen können Dinge gut, du kannst auch Dinge gut, ja. Und das für dich bewusst auch zu reflektieren und dann wiederum diese Verbindlichkeit herzustellen, indem du ganz gezielt deine Selbstliebe, auch ich verwende ja gerne dieses Wort Selbstliebe, Selbstliebe förderst. Und zwar vor allem, indem du sie nicht untergräbst. So, und da sind wir nämlich bei einem Punkt der inneren des inneren Dialoges, der häufig stattfindet. Also das eine ist ja, dass ich meine Versprechen breche. Ne, das hatte ich gerade gesagt. So. Also dass ich mich vielleicht einfach nicht dran halte und dann auch so sage, ja, komm wäre, dann gehst du heute halt nicht zum Yoga. Das ist halt nicht so wichtig. So. Pff. Ne? einfach, wir haben diese ganze lange To-Do-Liste und nichts davon ist erledigt oder nur zwei Dinge, aber Hauptsache alle anderen sind happy, das ist das eine. Das andere ist, wenn ich dann auch noch anfange, mich dafür zu bestrafen innerlich und du kannst ja mal reflektieren, wie das so bei dir läuft, ich kenne das auf jeden Fall auch und ich habe das ganz massiv ähm, früher selber wirklich gemacht, dass ich dann so, also einfach aus so einem Reflex, unbewusst, unreflektiert, einfach so, ach, das geht ja gar nicht, ne, Du schon wieder. Also so wirklich so ein inneres Beschimpfen. Und ich, wenn ich mich mal so umgucke, auch zum Beispiel so in der U-Bahn oder so, ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die sich den ganzen Tag selbst beschimpfen. Und das ist auch interessant. Also was, was meinst du, wie wäre das, wenn jemand sich die ganze Zeit selbst beschimpft oder jemand die ganze Zeit beschimpft wird? Und du würdest das zum Beispiel mit einem Kollegen machen oder... Mit einer Freundin und die Person würde die ganze Zeit beschimpft werden, so wie das manche Menschen, glaube ich, wirklich in ihrem inneren Dialog machen, ohne dass sie es groß merken, weil es immer schon so war. Was soll das dann mit dem eigenen Selbstbewusstsein machen oder mit dem Selbstbewusstsein der Person, die die ganze Zeit beschimpft wird und die ganze Zeit in diesem konstanten Feuer aus, du, du machst das nicht richtig und dies nicht richtig und jetzt bist du schon wieder zu spät aufgestanden und jetzt hast du schon wieder nicht Sport gemacht und jetzt sind wir schon wieder zu spät dran und dies und jenes. Also und da kann ich jemand empfehlen, das Buch hat leider kein so schönes Cover. Das heißt die vier Versprechen, das Buch. Und zwar geht es da um so vier Versprechen, die ich mit mir selbst schließen kann. Und das ist einfach ein ganz schön zu lesen. Ich habe es, glaube ich, auch schon an anderer Stelle hier empfohlen. Und eines der vier Versprechen ist, dass ich untadelig mit mir selbst bin. Und dieses untadelig mit mir selbst sein ist etwas, das ich, ich habe das Buch, glaube ich, vor vier, fünf Jahren gelesen. Und seitdem habe ich das immer wieder im Kopf, so dieses untadelig mit mir selbst sein. Und auch darüber zu reflektieren und zu merken, wann ich hart mit mir ins Gericht gehe und wann ich mich selbst dafür bestrafe, wie ich mich gerade verhalten habe. Und da ist so ein Richtwert, den ich häufig, ähm, <lacht> den wir auch so in meinem ähm, Feministischen Programm verwenden, da ist ein Richtwert, wie würdest du mit deiner besten Freundin umgehen? Und wenn die spät dran ist oder wenn du eine halbe Stunde länger schläfst, würdest du doch auch sagen, meine, ja, hast du halt eine Läng Stunde länger geschlafen, super. <lacht> Warst du eben spät dran, dann kommst du halt ein bisschen, dann achtest du das nächste Mal besser drauf und planst eine halbe Stunde länger ein. ja. Also wie würdest du auch mit deiner besten Freundin oder deinem besten Freund sprechen und wie gehst du mit dir selbst um? Denn dieser Umgang mit dir selbst auch da im Kleinen Tag für Tag für Tag beeinflusst wie du dich selbst wahrnimmst, wie du dir selbst vertraust. Ne? Deine beste Freundin wäre wahrscheinlich nicht deine beste Freundin, wenn sie dich immer beschimpfen würde, wenn irgendwas nicht so läuft, wie, äh, wie du dir das vorgestellt hast. Also mit dir selber wirklich eine liebevolle Beziehung aufzubauen, ist wirklich ein ganz praktischer Prozess, der durch kleine, tägliche Handlungen lebendig wird und dadurch auch instand gehalten wird, dadurch gepflegt wird. Und das ist wirklich etwas, das ist eine kontinuierliche Reise und dieses, wenn ich selber mich selbst wertschätze, wenn ich mich selbst liebe, wenn ich mich selbst mag, dann kann ich anderen mit der gleichen Großzügigkeit Davon was geben, ja, Und mit der gleichen Wertschätzung. Wenn ich mich schon selber nicht wertschätze, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich, dass ich das Gefühl habe, andere Menschen bekommen mehr, andere Menschen geht es besser, andere Menschen können mehr, andere Menschen sind vielleicht wertvoller oder ich muss anderen Menschen was wegnehmen, ne? ihren Einfluss, ihre, ihre Macht, ihre, ich muss denen irgendwie, ich muss gegen die arbeiten, weil ich nicht genug habe, ja. Oder die kriegen mehr Anerkennung, die kriegen mehr Aufmerksamkeit von anderen, die werden lieber gemocht, da muss ich gegen angehen. Wenn ich weiß, dass ich wertvoll bin und wenn ich meinen eigenen Wert erkenne, dann habe ich das nicht mehr nötig, dann brauche ich das nicht mehr. Und dann kann ich mit Menschen wirklich in Verbindung treten. Und dann entsteht Vertrauen im Team. Dann entsteht Wertschätzung, auch in Freundschaft, in Beziehung. Und einen Punkt hatte ich noch zum Thema Wertschätzung, bevor ich gleich nochmal zusammenfasse die drei Impulse. Wertschätzung, den eigenen Selbstwert zu erkennen, heißt auch, den eigenen Selbstwert dann in der Konsequenz zu schützen. Und wenn ich den, meinen eigenen Wert schütze, dann bedeutet das auch, dass ich mich dafür einsetze. Und dann komme ich unweigerlich an den Punkt. Und das ist ein spannender Punkt, ein wichtiger Punkt für uns als Gemeinschaft auch, an dem ich feststelle, an dieser Stelle wird mein Wert verletzt. Und an dieser Stelle bin ich nicht mit dir einer Meinung. Und an dieser Stelle stehe ich auf, und mach mich für mich selbst gerade, weil es hier um Augenhöhe geht und weil ich feststelle, dass da vielleicht jemand ist, der sich nicht, der nicht respektvoll mit mir auf Augenhöhe sich ähm, mir begegnet. ja, Oder der in welcher Form auch immer meinen Selbstwert verletzt. Und das zu verinnerlichen und dann zu erkennen, dass Konflikte dazugehören. Immer wieder. Konflikte gehören dazu. Wir können entscheiden, wie wir die Konflikte lösen. Und da gibt es ganz viel Spielraum und glaube ich an ganz vielen Stellen auch sehr viel, noch sehr viel Potenzial, um das besser zu tun. Trotzdem, Konflikte in jeder gesunden Partnerschaft, in jeder gesunden Beziehung, auch in jeder gesunden Arbeitsbeziehung. Es geht nicht darum, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und sich alle lieb haben und dass das New Work oder besonders gutes Team ausmacht, sondern die Reibung gehört dazu. Das ist menschlich. Und es, es ist ganz normal, dass Menschen auch mal Fehler machen und es gibt vielleicht auch Momente, in denen verletze ich deinen Selbstwert und in denen tue ich etwas, ohne das auch zu wollen, dass das etwas mit dir macht, was für dich nicht richtig ist, das vielleicht auch mit deinen Werten, Prinzipien, Überzeugungen bricht. Und dann ist es ein gesundes und gutes Verhalten, wenn du das artikulierst. Wie du das machst, ist dir ja vollkommen freigestellt und das kannst du für dich selbst entscheiden und für dich gestalten und dich selber da auch einbringen und auch ausprobieren. Trotzdem ist das wichtig. Denn in diesem Wunsch vielleicht auch aus zu viel Anpassung, der manchmal auch, also auch weil wir zum Teil so sozialisiert werden, übrigens auch Frauen so oder Mädchen auch eher so, so sozialisiert werden, ist es umso wichtiger, dass wir darüber reflektieren, dass eben nicht nur, und Anpassung wird manchmal massiv belohnt, immer wieder zu reflektieren, wo ist, wo ist die Anpassung gut und in Ordnung und wo geht sie vielleicht auch einfach zu weit und wo braucht es auch klare Grenzen in allen, in jeder Form von Beziehung, Gemeinschaft. Ja. so Bevor ich jetzt nochmal diese drei Punkte zusammenfasse, noch ein Punkt, wie verändern wir Verhalten? Und das, das, das knüpft auch an das an, worüber wir gerade äh, gesprochen haben, wie verändere ich Verhalten? Verhalten wird durch Erfahrung verändert. Darüber spricht zum Beispiel auch der Neurobiologe Gerald Hüther. <lacht> Verhalten und auch unser Gehirn, ne? in unserem Gehirn, Dinge verändern sich, wenn ich andere Erfahrungen mache. Und andere Erfahrungen brauchen manchmal brauchen die Handlung und das Erleben. Und ich kann sehr viele Dinge in der Theorie für mich durchgeholt haben. Das in der Praxis umzusetzen, braucht noch mal, manchmal auch nochmal eine andere Begleitung. so. Und deswegen wollte ich noch einmal an dieser Stelle auf das Female Leadership Programm hinweisen in meiner Academy, denn das habe ich genau aus dem Grund gegründet. Wir brauchen manchmal auch Gemeinschaft und andere Menschen und wir tun das zum Beispiel, es gibt auch viele andere Möglichkeiten, sich auch von anderen Menschen begleiten zu lassen und wir machen das aber in einem besonderen Format und das ist auch mein großer Wunsch und deswegen sage ich es hier nochmal, weil ich genau deshalb all das tue, was ich tue, um Menschen dabei zu begleiten, mit viel Zeit und Recherche und Herz und Offenheit, um dieses Selbstbewusstsein oder dieses Selbstvertrauen auch wirklich zu leben und zwar nicht nur aus einer theoretischen, akademischen, psychologischen Perspektive, was auch sehr wertvoll und gut ist, sondern auch in dem tatsächlich täglichen Erleben im Job und ähm, unabhängig von der Academy, das ist für dich das ist das, was die Veränderung bringt, wenn du wirklich Dinge ausprobierst und anders für dich lebst. Und da kann es manchmal eben hilfreich sein, mit Menschen gemeinsam den Weg zu gehen und Leute zu haben, mit denen du dich austauschen kannst, die dir Feedback geben. Mehr dazu findest du auf female-leadership-academy.de. Und jetzt kommen wir noch einmal zu der Zusammenfassung. Also, warum brauchen wir Selbstbewusstsein in jedem Arbeitsumfeld Menschen, die ihren eigenen Selbstwert kennen, dafür einstehen, Vertrauen zu sich und zu anderen fassen können, die sind in der Lage, wirklich Team zu leben und die sind in der Lage, die großen Veränderungen unserer Zeit zu tragen. Und deswegen ist es wichtig, der erste Impuls, mit dem du ganz praktisch daran arbeiten kannst, ist, wirklich bewusst zu reflektieren und auch dafür vielleicht einfach eine bewusste Routine zu entwickeln. Auch eine Routine, die gar nicht nur an Zeit geknüpft ist, sondern an ich merke, da ist irgendwie ein Widerstand in mir oder ich bin sehr aufgewühlt nach etwas. Ich atme einmal tief durch und reflektiere nochmal, was ist es genau gewesen, das mich vielleicht gerade so verunsichert hat? Oder was ist es gewesen, dass ich mich gerade so komisch verhalten habe? Woran hat das gelegen? Und so lerne ich in der Reflexion. Und wenn ich bereit bin, auch mal unbequeme Gedanken, Gefühle zuzulassen, dann kann mich das so viel weiterbringen und mir dabei helfen, wirklich große Schritte zu gehen in meiner Entwicklung um mich selber besser kennenzulernen und dann im zweiten Impuls, um das Vertrauen in mich systematisch zu stärken, kann ich einfach ganz konsequent Abmachungen mit mir selber treffen und mich dran halten und mich selbst mit dem gleichen Respekt behandeln in dem Einhalten dieser Abmachung oder auch in dem Verhandeln dieser Abmachung, weil ich merke, das funktioniert so nicht, wir müssen das nochmal anders aushandeln innerlich. In, mit der gleichen Konsequenz und dem gleichen Respekt kann ich mich selbst behandeln und dann, kann ich so ganz systematisch an meinem Selbstvertrauen arbeiten und einem dritten Impuls meinen Selbstwert bewusst stärken, indem ich ihn erkenne und indem ich ihn nicht untergrabe, indem ich mich innerlich beschimpfe, sondern indem ich mit dem gleichen liebevollen Wort und mit der gleichen Wertschätzung und Anerkennung, auch wenn ich Fehler mache, mit mir selbst innerlich umgehe. Wenn du das umsetzt, das ist wirklich... Das, was so viel für dich innerlich auch verändern kann. Und deswegen geh einfach mit dir selbst um, wie du mit deiner besten Freundin oder deinem besten Freund umgehen würdest und korrigiere dich auch liebevoll, wenn du merkst, dass du das nicht tust. Also das kannst du hier mal ausprobieren. Das hat auf jeden Fall für mich sehr gut funktioniert und... Als letzte Randbemerkung, es heißt auch, mich für meinen eigenen Selbstwert einzusetzen, indem ich vielleicht auch mal Konflikte eingehe, bereit bin, Konflikte einzugehen, weil ich mich für mich einsetze, so wie ich mich auch für meine vor meine Freundin stellen würde, vor mein Kind, vor meinen Partner stellen würde, wenn etwas nicht in Ordnung ist und der Wert dieser Person verletzt wird, auch unbewusst von anderen Menschen. Und ich kann das ja sehr freundlich, aber sehr klar tun. Ich hoffe sehr, dass diese Folge dir gefallen hat, dass du jetzt für dich noch klarer und auch bewusster an deinem Selbstvertrauen arbeitest und daran arbeitest, und dass du auch mit dir mit Wertschätzung, Respekt und vertrauensvoll umgehst. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann ist es eine große Unterstützung, wenn du dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes dalässt. Das hilft sehr, damit er gefunden wird. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und natürlich freue ich mich auch riesig, wenn du ihn weiterempfiehlst an Menschen, denen er auch helfen könnte. Und so erreicht er die Leute, für die er gemacht ist. Und du findest auch alle Links und Buchempfehlungen, alles, worum es in dieser Podcast-Folge ging, auch im Blogbeitrag zu dieser Folge, verastrauch.com. Dort findest du den Beitrag zu dieser Episode und dann kannst du dort nochmal alles nachlesen und dir in Ruhe ansehen. Und natürlich auch in meinem Newsletter, verastrauch.com/slash newsletter, wirst du auch mit weiterführenden Artikeln und Dingen, die mir zu dem Thema noch so einfallen und auch sonst Updates auf dem Laufenden gehalten. Ich freue mich, wenn du Lust hast, dazu zu kommen und wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Vera.